0: Enquanto o pessoal vai chegando, alguma consideração mais sobre a natureza do do curso, da da fala e e sobre o exercício de de fazer filosofia em em algum grau, né, por aqui. como isso fica gravado eu já vou adiantando isso né é... essa eu já acho que já falei em outro momento um tipo de experiência muito é, interessante para mim é, por várias razões algumas que tem a ver com esse tempo mas é interessante no sentido é, importante para mim é, enquanto professor de filosofia, eu já falei aqui, lá no começo, assim, que é, eu concebo a atividade, o exercício de fazer filosofia é, em graus, não, não tenho uma visão de corte, assim, né? é, há uma, uma visão que diria alguma coisa como há uma diferença substancial entre um filósofo e alguém na experiência cotidiana como vocês têm visto até pelo que a gente tem discutido aqui que é o que alimenta o meu trabalho mais teorético, a gente tá falando de práticas cotidianas etc e tal e não parece que eu use ferramentas substancialmente diferentes ao realizar minha prática filosófica, né, minha minha atividade filosófica, daquelas que eu uso no dia a dia, né? então, claro, parece que elas são usadas de um jeito diferente, talvez com mais atenção, talvez com mais precisão do que eu mesmo uso no dia dia a dia, mas de qualquer maneira eu explicaria essa diferença em termos de graus e e não olhando para alguma linha de corte. né? Então, sempre que eu vou dar aula, é, eu preciso fazer suposições sobre o, o tipo de grau é, que eu vou presumir é, é, e, que vai me, e que vai me fazer supor um certo posicionamento do ouvinte. Hein? Eu, por exemplo, já dei, e, volte, e esse é um ponto importante para mim, Já dei aula de filosofia para crianças pequenas. sim, eu acho, já que eu acredito que o exercício filosófico, no sentido bem lato do termo, se dá em graus, que crianças podem fazer filosofia. Cuidado, vamos melhorar isso. Não que crianças vão escrever a crítica da razão pura, e não que crianças vão ler a crítica da razão pura, por exemplo, né? mas que elas podem participar... De algum, em algum grau, e talvez melhorar a posição delas nessa atividade intelectual. E por isso o vocabulário das virtudes que a gente vai ver hoje é tão importante para mim. né? Claro, eu não falo aqui supondo um ouvinte que está no mesmo grau que uma criança está. Gosto muito da, da, da segunda série. É, eu não estou supondo aqui um público, apesar de vocês serem muito diversos aqui, é um, um, um público que é igual ao meu público na universidade no curso de filosofia. E lá no mesmo no curso de filosofia, eu não suponho que os meus alunos, a minha disciplina, normalmente eu não primeiro semestre, é, que os meus alunos do primeiro semestre estão no mesmo grau dos meus alunos do quinto semestre, dos meus alunos do mestrado, dos meus alunos mestrado e doutorado não tem grande, grande diferença. Então, eu preciso supor um certo público e preciso fazer recortes teoréticos, preciso pensar em estratégias, tanto na forma aqui a forma é a pior possível, né? eu ficar falando aqui, mas principalmente aqui no, no, no conteúdo. Né? Eu preciso escolher é, recortar as coisas é, de um jeito apropriado para esse público. Claro, né? eventualmente alguém é mais especializado do que o público que eu estou supondo. Bom, né? eu não tenho como falar ao mesmo tempo para pessoas em posições muito diferentes, né? Nessa escala de grau, então, Eu tenho um certo, como falei, público é, idealizado aqui, né? E vejam, é, às vezes a gente supõe, às vezes na filosofia a gente supõe, né? Assim, na, não na, na enquanto é, atividade, exercício teorético, mas assim no filósofo falando é, é, por aí. A gente supõe que todo o público tem que se adequar à nossa nossa fala, às vezes, inclusive, entre filósofos mesmo, né, a gente não partilha do mesmo vocabulário, né, em algumas situações eu sou obrigado a dizer para alguém que, olha, desculpa, né, a gente não está partilhando vocabulário, a gente precisa dar um passo atrás antes de continuar conversando, né. Mas, bom, esse, esse trabalho de ir recortando uma determinada tese, de ir pensando numa estratégia de apresentação de um determinado conceito, etc., e tal, é muito muito difícil. Assim. Eu saio daqui bem cansado, de fato. Nos né? dias que eu estou fisicamente mais, ou mentalmente mais cansado, eu saio dessa uma hora exausto porque eu estou fazendo um tipo de trabalho intelectual enquanto professor aqui que não é o mesmo que eu faço na universidade que não é o mesmo quando eu vou falar para um outro tipo de público com um outro tempo, etc, etc e tal né? então é, esse esse exercício de, de calibração eu costumo dizer da fala a um certo público a um certo tempo, a um certo ambiente, é sempre, é sempre muito difícil, né, uh, pode tem alunos meus aqui na, na, na live, é, eu sempre faço questão de ter alguma disciplina que trabalhe nesse meio, meio de campo entre o trabalho mais teorético e a fala com o leigo, Acho que tem, me, sinto, é, me sinto com uma certa obrigação é, para com a coisa pública ocupar esse tipo de ambiente e coloca os meus alunos a dar aula. Né? A gente marca o tempo diz, olha, eu vou supor o público que vocês têm, vocês vão dar aula para o primeiro ano do ensino médio é, e esse é um bom momento porque os alunos são provocados a fazer um exercício que estranhamente a gente faz muito pouco dentro da universidade, é, que é lembrar, é, tocar que eles vão falar para alunos do primeiro ano e não vão é, falar para colegas da filosofia, não vão falar para gente que partilha o vocabulário, e um ponto que é bem importante para mim, não vão falar para gente que concede autoridade para o que eles para as declarações que, ele, que eles fazem, para eles, e daí para as declarações que eles fazem, é porque eles são os filósofos, é, o supra do saber humano qualquer ou coisa, qualquer coisa do gênero. Né? Então, assim esse exercício de tradução é, é um exercício bem, bem delicado, assim, e eu tenho um ponto antigo aqui com a comunidade filosófica é, que é, isso raramente está na nossa agenda. Né? É, e pior, isso né? é, está diminuindo muito, né? a gente está mudando muito como comunidade, etc. Mais e mais, principalmente mais novos entrando, assim, tem, tem visões muito mais, é, vou usar arejadas aqui, mas isso pode ser ofensivo com os mais velhos, mas na falta de um termo melhor, e mais e mais se dispõe a fazer esse tipo de trabalho de divulgação filosófica. né? No começo da minha carreira eu não podia nem pensar em fazer esse tipo de coisa, porque e eu já ouvi expressões nesse tom, isso é trabalho menor, isso é diminuição da posição do filósofo, etc. E tal. Bom, talvez para quem tem uma leitura da da atividade filosófica que separa com uma linha de corte os filósofos e os meros mortais, etc., seja o caso. Eu não acredito nisso e acho que não há qualquer motivação para a gente pensar numa linha de corte entre entre filósofos e não filósofos ou qualquer coisa assim. Mas, bom, gente, então, a gente está está falando aqui de um está é, tentando ocupar um espaço que a gente abriu é, com as nossas discussões. A gente discutiu, não vou recuperar tudo, é, a gente está falando sobre o conceito de justificação e como ele quer captar de alguma maneira uma certa. um certo é, comportamento é, é, direcionado pelo interesse da verdade. A gente botou na mesa duas explicações para isso. claro ó, Mais uma vez, dois esquemas muito gerais e provavelmente muito injustos considerando o trabalho teorético, etc. O ponto não é resumir o trabalho teorético para vocês, é simplesmente botar sobre a mesa assim, motivações diferentes guiando esse trabalho teorético e principalmente entender é, tentativas diferentes de explicar certos tipos de valores. Tentativa 1, um, explico um certo tipo de valor em termos de posse de razão e evidência, Tentativa 2, explico esse tipo, eu, esse tipo de valor partindo da noção, como a gente tem chamado aqui, de boa reação é, ao é, boa relação com, com o ambiente por conta de um bom aparelho cognitivo. Bom, nesses dois modelos, sim, muito simplificados, é, Olhando para eles, a gente sugeriu aqui que parece haver uma certa lacuna explicativa que a gente gente parece que está interessado, deveria estar interessado em ocupar. Que lacuna explicativa é essa? A gente estava olhando, seguindo o caminho aqui que a gente tomou, a gente estava olhando para conhecimento, lembrem, né? Para uma propriedade de uma pessoa, eis aqui de novo, né, o Ken, o nosso é, sujeito conhecedor, um agente epistêmico, hum, é, em relação a uma determinada declaração num determinado instante. Vejam, não há nada de muito estranho aqui, é, e não há nada que pareça em si muito problemático, né? O Kenny diz alguma coisa como, olhe lá, Jesus está é, começando o seu programa. Quem conhece Salt Park, é, Jesus mora em Salt Park e tem um, um programa de entrevista é, que ninguém assiste. O hum. Kenny faz uma declaração e alguém comenta, trouxe aqui né, o Cartman, uh, a que ponto a gente chega, né? O Cartman comenta, olha lá, o Kenny sabe que Jesus tem um programa que começa às três da tarde Hum, ou alguma coisa assim. A gente julga que essa declaração, essa atribuição de conhecimento está ok. E lembrem, explicação 1. Tá ok, porque a gente supõe que é verdade que tá lá, que o Kenny formou a crença, mas o nosso ponto central, a gente supõe que o Kenny, por exemplo, tem evidências em favor dessa declaração e nenhuma evidência contrária, etc e tal. Bom, tudo bem, essa é uma avaliação que parece ser interessante, ser útil, não ser problemática, etc e tal. É... Só que, como a gente lembrou, a gente muito frequentemente, muito tipicamente, vive em grupos sociais, está interessado em separar o que a gente julga boas fontes de informação são demais fontes de informação e está interessado em separar não só pessoas que são boas fontes de informação a gente está interessado em separar procedimentos que são boas fontes de informação. Mesmo não tem nada grandioso aqui, né? por exemplo, considerem que a gente se preocupa, cuidado com se preocupa aqui, talvez vocês nunca tenham pensado sobre isso, se preocupem em separar informantes sobre o ambiente físico imediato que enxergam bem, daqueles que não enxergam bem. Hum. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso reflexivamente, etc. Se colocado isso como uma tarefa que vocês devem realizar, etc. Provavelmente eu também não. Mas vejam quando alguém que enxerga muito mal, Alexandre sem óculos, parece ler um texto e você identifica que ele enxerga mal, Uh, você desconfia aqui da, da, da leitura, do, do resultado da leitura do texto dele, porque ele não enxerga. Esse cara deve estar inventando o que está escrito ali, ele não consegue ler, etc. E tal. A gente quer separar pessoas que enxergam bem de pessoas que não enxergam bem enquanto fontes de informação num certo, num certo território, o que está escrito sobre o li, na, no texto, etc. E tal. Bom, é, esse, essa preocupação com boas fontes de informação em ambientes sociais, por, porém, considerando a gente como espécie, etc., é ainda mais sofisticada do que essa separação de indivíduos que enxergam bem dos que não enxergam bem. Hum, nós é, nos preocupamos muito frequentemente, nesse sentido bem lato, em separar pessoas que parecem se preocupar é, é, pensar apropriadamente sobre um determinado assunto. E mais, né? é, às vezes parece que nós não, nem estamos preocupados exatamente com pessoas, né? assim com esta ou aquela pessoa, com Kenny ou com Cartman. Às vezes parece que nós estamos preocupados é com a efetiva realização de certos procedimentos intelectuais ou não. Por exemplo, veja pelo menos um, um, vamos pensar num indivíduo aqui mais é, sofisticado do ponto de vista da relação com a cultura científica: é, a gente está preocupado em é, ler um artigo que foi é, revisado por pares em revisão cega. E quando esse artigo não foi revisado, um artigo científico, particularmente, né, a gente coloca sobre ele um certo grau de desconfiança. A gente não posiciona como uma boa fonte de de informação logo de saída, porque parece que há um problema com o procedimento aqui, com os procedimentos associados. Então, esse tipo de interesse, vamos supor aqui, Parece ser um certo tipo de interesse epistemológico Lembrem, o recorte aqui é sempre muito básico né? Em alguns momentos nós estamos preocupados com a justiça Em outros, sei lá, com a beleza Em outros, nós estamos preocupados com o valor estético Seja lá o que ele for Em outros momentos, nós estamos preocupados com verdade e falsidade naquele sentido muito muito modesto do, do, do termo verdade que sobre o qual a gente já comentou a gente está preocupado em chegar no lugar é, que a gente quer chegar e não acabar a cinco quilômetros distante distante desse desse lugar então é, parece que aqui a gente tem interesse então na verdade ou na falsidade só que notem que, nesse caso, o interesse não é exatamente no curto prazo, não está ligado a uma avaliação, da, por exemplo, da, do funcionamento da visão daquela pessoa, daquele indivíduo em particular agora. Né? A gente está mais preocupado na manutenção na, nosso, na nossa comunidade, na manutenção de certos procedimentos intelectuais que, vejam, talvez nem entreguem verdades agora, mas a gente supõe que eles são capazes de, ou são o melhor caminho para o algo do gênero, entregar verdades no futuro. Vejam mais uma vez, né? É, lembrem, a gente deu o exemplo do pescador, do dedo do pé do ia, ele falava algo sobre o clima é, do dia seguinte acertava com 90 por, em 90% dos casos. Bom, ele entrega verdades, né? Entrega verdades agora. Ou pelo menos entrega a verdade em 90% dos casos. Né? O que é muito bom. É, é, nós... Fazemos uma avaliação positiva dessa fonte de informação, mesmo sem entender exatamente como ela funciona, etc., porque a gente está olhando para o sucesso sucesso que nós atribuímos a a essa fonte de informação, mas ela tem data de validade. hum? Ela informa, vamos supor, sobre o dia seguinte, ela informa sobre, é, a gente vai supor, é, vai informar bem ao longo da vida desse, desse indivíduo, e, mas ela não diz coisa alguma sobre procedimentos que a gente quer manter para, por exemplo, reproduzir essa fonte. O próprio pescador, lá no exemplo, não entendia o que estava acontecendo, não entendia as conexões, etc, etc e tal. É, talvez uma estratégia aqui da gente interessada em daqui a 100 anos ter uma boa fonte de informações sobre o clima fosse de secar, não literalmente, obviamente, os processos que acontecem é, no, no corpo do pescador, por exemplo. Hum, talvez isso nos fornecesse. Né, tô, um certo tipo de estratégia que agora a gente está entendendo de relação com o ambiente e que diz para a gente olha, no longo prazo, blá, blá, blá não é exatamente isso que a gente faz né? a nossa estratégia se chama meteorologia hum? a gente cria, acumula certas estratégias que a gente supõe, a gente pode reproduzir, são bem alimentadas, podem ser melhor alimentadas ao longo do tempo, etc., e vão resultar daqui a 100 anos numa fonte, a gente supõe, estável e melhor do que a a que a gente tem hoje, inclusive, né, uma fonte que pode ser melhorada, de informações sobre o ambiente, sobre o clima. Mas vejam... Como é que a gente olha, então, para a meteorologia? A gente tem aqui simplesmente um conjunto de ligações, de informações, etc. Alguém simplesmente olha para certos eventos e tira daí uma certa conclusão e ponto final. Vou sugerir aqui que tem mais coisa em jogo. Sim, as pessoas olham para um certo conjunto de evidências, usam certas estratégias aqui, certas relações entre essa informação e essa, etc., e chegam a um resultado, tanto que parte disso a gente até entrega para um computador fazer, uh, e meteorologia usa computadores, inclusive os mais, os mais potentes. Né? Segundo... O ponto é que mesmo nessas estratégias sofisticadas, enquanto a gente que permitem uma certa mecanização assim de procedimentos, vejo, há é, um certo conjunto de procedimentos intelectuais é, é, que precisam ser de alguma maneira calibradas, calibrados antes da gente é, botar o computador para funcionar, por exemplo, hum? é, quem já lidou com o computador, vejam, alguém precisa mastigar apropriadamente as informações, etc, etc e tal. O que, é que mastigar bem essas informações para o computador poder é, processar? É, é, não vou descrever o processo, nem me interessa aqui, é algo que, esse é o ponto, exige Certo tipo de atitude intelectual dos sujeitos ou do sujeito envolvido. Hein? O processo do computador é mecânico, mas se eu for, por exemplo, descuidado na hora de entrar com as informações, a saída é ruim. Não? Ela tem a suje... O ponto aqui é então a necessidade a utilidade fica melhor aqui a utilidade da gente falar de certas atitudes intelectuais que regulam os nossos que que, que descrevem né os nossos o, o nosso o, a nossa maneira geral de tratar com informação de confrontar informações, de colocar uma informação nesse ou naquele outro lugar é, no que diz respeito ao conjunto de informações, ou de fazer escolhas práticas como por exemplo aqui eu tenho uma informação contrária, é, o que eu faço com isso? Paro todo o processo, etc. E tal, ou dados o Fim lá de obter verdades lá na frente, etc. E tal, coloco essa informação numa posição marginal, investigo lá na frente, mas ela não parece causar dano agora, etc. etc. e tal. Vejam, parece que há um conjunto aqui, eu vou sugerir, de como eu disse, de atitudes intelectuais aqui é, que regulam o bom comportamento em relação à informação. Lembrem no nosso modelo anterior, o Kenny colhia a evidência, juntava duas, três evidências, como por exemplo, estou vendo que uh, apresentava isso, a gente concedia aqui, que estava justificado uh, e concedia justificação para o Kenny. Como eu disse, beleza, em muitas situações está tudo ok aqui. O problema todo é perguntar se isso descreve aquilo que a gente espera na atividade científica. Se a gente espera que a atividade científica seja, e não só ela, claro, né, é, atividade científica seja feita, seja explicada em termos de coleta de informação, avaliação dessas informações e concessão de justificação ou não. E nova sugestão, isso parece ser muito estreito, tá? Uh, para ocupar então esse espaço, é, é, esse, esse território de, de, que ainda está em aberto para gente, território de vocabulário aqui, tá? A sugestão, então, uma sugestão antiga é vamos ocupar esse território em aberto com um vocabulário antigo, que é o vocabulário das virtudes. Bom, em primeiro lugar aqui, tá? É, já falei disso, né? é, A gente muito frequentemente associa esse vocabulário ao velho Aristóteles, tá? É, a sugestão aqui é, calma com essa associação. É, lembrei aqui em outro momento que, inclusive na discussão contemporânea, virtude intelectual entra pelo, como a gente chama, o caminho platônico. Hein? O olho é virtuoso quando funciona bem. É, mas caminho platônico não parece, colocando nos termos aqui que eu coloquei, não parece ajudar a ocupar o espaço que a gente quer ocupar. Ok, vamos para o velho Aristóteles. Aqui tem um ponto importante, particularmente para quem é da filosofia, tá? A gente vai comprar a teoria das virtudes do Aristóteles. Alguém pode comprar a teoria inteira, o pacote inteiro. Não necessariamente, Tá? A gente não precisa comprar o pacote inteiro, ou a gente, melhor falando, a gente deveria escolher se quer comprar o pacote inteiro. Exemplo do que eu estou falando. O pacote aristotélico, né, ele carrega uma certa suposição é, que está que, que naquilo que a gente chama o projeto melhorativo, assim, no nosso caso da epistemologia. Vamos falar de virtude e a gente supõe que é possível que os indivíduos sejam virtuosos. É possível que os indivíduos tenham algo parecido com um caráter intelectual virtuoso. Que a gente possa falar que fulano é um indivíduo virtuoso. E quando a gente fala disso a gente está falando de um caráter intelectual integrado. De um caráter intelectual que é, inclusive, quando a gente fala integrado aqui, estável. né? Aquele indivíduo é alguém que exibe, ao longo do tempo, em vários assuntos, em todos os assuntos, supostamente, alguém que exibe... Esse tipo de comportamento intelectual, supostamente rico, sofisticado, etc. que a gente descreve em termos de virtudes particulares, né? como a gente gente vai ver algumas. Eu estou sugerindo aqui que que alguém compre essas teses. Hum, Não, eu estou sugerindo aqui, alguém pode comprar, isso é objeto de discussão. Mas eu estou sugerindo aqui algo mais fraco, tá? Estou sugerindo aqui que a gente pode, talvez seja útil, usar um certo tipo de vocabulário para descrever comportamento intelectual dos indivíduos. Hum. Eu estou dizendo que fulano é sempre virtuoso, sempre exibe esses traços exibe esses traços em todas as suas todas as situações diferentes em relação a todos os assuntos mais uma vez não tá eu não estou comprando esse compromisso aqui com com vocês tá eu estou comprando então vamos começar é, por exemplos é, vamos recuperar um exemplo é, que a gente usou ontem é, É um vocabulário que descreve, que ajuda supostamente a descrever, ou dá um certo caminho explicativo, que me permite identificar, nesse caso, o defeito, um certo tipo de erro no comportamento intelectual de alguém que acredita em terraplanismo. Notem... Como a gente já viu aqui ontem, a gente pode construir casos em que o indivíduo, por exemplo, está se guiando por evidências, etc, etc e tal. Hum, Mais uma vez, olhando para aqueles casos que a gente construiu, pelo menos alguns deles talvez sejam melhor explicados, dizendo, olha, esse indivíduo está... se comportando intelectualmente de maneira apropriada sob esse aspecto. Notem, alguém que acredita em terraplanismo pode ser impecável do ponto de vista das inferências que ele faz. O problema é, talvez, dizer assim que... Olha, veja, você não está sendo lógico no sentido mais estrito da palavra. Não capte o problema aqui. A sugestão, então, é: vamos olhar outro, para outro tipo de vocabulário que descreve outros aspectos do comportamento intelectual para tentar identificar o erro. Hum, bom. Sugestão aqui, né? Pelo menos em alguns casos de terraplanistas, a gente pode imaginar, é, talvez possa descrever né, o comportamento do, desse indivíduo, dizendo coisas como: veja, esse indivíduo é fechado, tem a mente fechada para certos tipos de fontes de informação e é crédulo em relação a outros tipos de fontes de de informação. Mais uma vez, o Kenny no exemplo de ontem, era um terraplanista que não tinha esse defeito. Lembrem? No exemplo de ontem, o Kenny era um terraplanista que saiu lá da ilha isolada, que caiu no ambiente de terraplanistas ao chegar aqui, que recebeu teorias para as quais ele olhava e dizia olha só, de fato, se isso aqui é o caso então eu infiro isso, infiro isso, infiro aquilo e outro e, portanto, parece que eu tenho justificação para acreditar que a Terra é plana mesmo. O hum. quem é, talvez não tenha sido o cara que, é, é para quem estava disponível é acessar opiniões contrárias, etc. E tal. A gente vai dizer aqui, então, o Kenny não tem esse defeito, mas, obviamente, se alguém no South Park vai ser um, um terraplanista, é o Cartman e não o Kenny. Né? É, o Cartman, que foi o cara que apresentou o terraplanismo ao Kenny, é, tem, tinha acesso à informação contrária. Em relação a essa fonte de informação contrária, ele era fechado. Ele tinha um comportamento intelectual de um certo tipo de preconceito associado, de maneira recorrente, ele não aceitava as informações vindas daquela fonte. E no outro outro extremo, para outros tipos de fonte, ele sobrevalorizava aquele tipo de de fonte de informação. Tem, a gente está falando aqui de um comportamento intelectual do, do, do Cartman. A gente está falando aqui de alguém que, pelo menos em relação a esse assunto, tem um grau de mente fechada, né? tem um, um grau de fechamento à informação e, do outro lado, é crédulo no mesmo território. E vejam, isso ajuda a gente aqui a explicar por que o, o, o Cartman, nesse caso, não mais o Kenny, uh, está numa posição intelectualmente ruim. Não é porque ele não avalia a evidência, etc. E tal. Ele está avaliando a evidência. Antes disso, ele tem um vício aqui, que posiciona mal as evidências que depois ele vai vai avaliar. Então, vejam, sem necessariamente comprar a ideia de que o Cartman, quem viu o desenho sabe que que ele é assim, mas que o Cartman tem um caráter intelectual vicioso, ou virtuoso, dependendo de quem a gente está falando, etc. E tal, a gente está comprando aqui algo mais é, fraco. Nesse ambiente, em relação a esse tipo de, 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 de crenças, a conjunto, ao conjunto de comportamentos intelectuais que o Cartman usa, dadas as informações disponíveis para ele, etc., e tal, como a gente explica aquela crença em um resultado em uma declaração falsa. Cuidado, que a gente julga que é falsa. Onde está o erro? De novo, não está na mera coleta de evidências, não parece estar tá num certo tipo de procedimento intelectual que o Cartman aplica é, na... É... nesse nesse território. Notem, eu começo a notar, por exemplo, que o Cartman faz a mesma coisa em relação a um outro tipo de de teoria. Ele acredita que a terra plana é também oca e que uma, uma... Alguma sociedade organizada vive dentro dessa terra plana oca. Acho que ninguém defende isso, né? mas vamos lá. É, ele acredita que... que uh, sabe de onde eu estou tirando esse exemplo, então eu vou lá o texto. De, que uh, o atentado das Torres Gêmeas foi um trabalho interno do governo americano. O Cartman acredita que é, cloroquina, cura, covid. É, a gente começa a repetir a nossa avaliação do Cartman e começa a, agora, vamos supor, a identificar um certo padrão de comportamento intelectual no é, é, Cartman, é, guiando a formação dessas crenças, hein? aliás que tu sabes, guiando a formação dessas crenças, a formação e a manutenção dessas crenças. O Cartman em todos esses casos, vamos supor aqui, ele ah, desqualifica de saída certas fontes de informação e sobrevaloriza de saída, opa, voltou? Deu uma travadinha aqui. Isso é a cara do Cartman, né? concordo plenamente. E sobrevaloriza de saída certas fontes de, de, de informação. Vejam, é, para pegar um caso agora mais, mais atual, né? é, considerem tudo o que a gente já viu aqui nessas, nesses encontros todos. Né? Olhem o caso da cloroquina, olhem para o caso da fosfotilamina lá atrás, lembram deles? É... Notem, cloroquina que é melhor, né? Sempre que eu falo de cloroquina, me vem a música lá da Clementina e isso é culpa do Bruno Sartori, que é o um menino que faz uns vídeos aí meio sacanas, é... quem não viu, procure. É... Notem... É, a cloroquina pode, podemos vir a, a, a formar consenso, algo parecido com isso, é, nós podemos vir a considerar que ela é de fato um tratamento para a Covid. O ponto não é esse. É, alguém que diz agora que é um tratamento, uh, parece que está mal posicionado, né? E quando a gente olha para a discussão inteira, parece que nesse tipo de caso, muito frequentemente, é fácil, parece ser útil, descrever o que leva à crença de que a cloroquina, em termos de qualidades, no nosso caso aqui, em termos de defeitos, vamos usar o termo melhor, em termos de vícios intelectuais, indivíduos se comporta mal na avaliação das fontes. Tá? Ainda nesse caso, trazendo um pouco para as situações cotidianas, né? uh, eu vi... Uh, há pouco tempo atrás, uma entrevista, um debate, nossa, detesto esse tipo de expressão, na CNN, um garoto falando, e eles começam falando sobre, sobre, exatamente sobre a cloroquina, e o garoto dizia que não há unanimidade em relação ao uso dela. E não há unanimidade porque tem lá o fulano, o cicrano, e, para variar, a mídia não fala dos indivíduos, etc. Notem um elemento explicativo, um certo caminho explicativo aqui. né? O problema é que não há unanimidade, o problema é que. a mídia não fala sobre as fontes de informação que discordam, etc. Vejam bem, mais uma vez, em alguns casos, em algumas situações, em relação a outros assuntos, isso pode descrever apropriadamente a situação. né? De fato, em alguns casos, casos documentados, né? a gente vai descobrir, receber informação lá na frente e que havia um lobby poderoso alimentando fontes mais tradicionais de divulgação pública, a mídia, coisa e tal, e, e esse lobby aqui não incentivava que certas informações, a presença de certas informações no debate público. Beleza. O problema é só olhar para a verdade ou falsidade dessas informações, para a justificação, para a falta delas, em favor a esse tipo de informação de, de, sustentando esse tipo de informação. Parece que tem um outro elemento aqui, né? Esse tipo de indivíduo repetidamente está.. É, é, usa um, esse tipo de estratégia ah, e ele está deslocando aqui um certo tipo de um certo tipo de, de, de cenário para um lugar cenário possível ah, para um lugar onde esse cenário é, é, parece que não se dá ah. Ah, não há unanimidade é ok é, acho que você Está aqui tentando enganar a gente no que diz respeito ao que significa unanimidade. Né? A, a mídia esconde. Olha, acho que você está tentando enganar a gente aqui porque a gente não tem exatamente evidência em relação a esse tipo de coisa. Parece que você se comporta cronicamente, no caso, nesse caso, é mal no que diz respeito... A investigação que a gente quer fazer aqui. A investigação é mal conduzida. O uh, indivíduo que crê agora que cloroquina cura tal e tal coisa, novo, talvez creia em verdade. Talvez, inclusive, tenha evidência em algum grau em favor dessa declaração. O problema é que em muitos casos, né, casos mais típicos assim do grupo de WhatsApp, etc. E tal. Em alguns casos a informação é ruim e em alguns casos a gente faz mais do que dizer que a informação é, é ruim, que não há justificação de fato, que você não está considerando contra-evidência. A gente faz mais e indica um caráter vicioso, né, um traço de caráter vicioso uh, por parte daquele indivíduo ao realizar essa declaração o indivíduo está pensando mal. E o indivíduo está pensando mal, por exemplo, porque sobrevaloriza fontes de informação e, do outro lado, desvaloriza outras fontes de informação de maneira inadequada. Então, olhando para cenários desse tipo, nosso ponto para não perder... É, talvez a gente ganhe aqui, como tenho sugerido, é, elementos de avaliação e a gente ganhe alvos mais específicos, é, por exemplo, quando a gente vai falar de educação, hum, é, dar informação para alguém, é, é, claro, que pode ser útil, etc., e tal. Mas parece que se escola está interessada no conhecimento, etc., e tal, né? parece que ela está, hum? é... parece que a gente deveria dirigir, atenção, sugestão aqui, hum? é, para certos procedimentos intelectuais que a gente descreve em termos de virtudes, em termos de vício, muitas vezes, que aparecem corriqueiramente quando a gente está interessado em produzir conhecimento no médio e longo prazo, por exemplo. né? A gente deveria estar interessado, a sugestão aqui, em ter gente que avalia bem, que reage bem, que reage de maneira virtuosa a fontes de informação. Como é que a gente fala sobre isso? Gente que não seja, por exemplo, crédula. Hum? Ah, Nós queremos gente que seja adequadamente bem posicionada em relação à opinião dos outros. Nós queremos gente que se posicione bem, né? e aqui tem a velha sugestão do Aristóteles, né? se coloque no meio termo, não caia no vício do excesso, nem no vício da falta. Alguém que avalie cuidadosamente um determinado conjunto de informações. Avaliar cuidadosamente, né? ser cuidadoso, etc. Ah, Não é sinônimo de ter evidência. né? Alguém que... (risos) Júnior... Bom... Sem entrar na questão do, do debate real, assim, da maneira é, lidar, de lidar com essa ou aquela pessoa, é, a expressão talvez diga é, bastante sobre o tipo de acusação que se quer fazer. Né? A gente está falando de alguém que está avaliando mal a situação. Alguém que não está sendo cuidadoso, não está posicionando bem uma fonte de informação, etc, etc. né? Mas talvez esse tipo de expressão capte, esteja no ponto daquilo que a gente está querendo colocar sobre a mesa. Um vocabulário que diz mais, vamos supor mais sobre os indivíduos do que o vocabulário que a gente tinha até então em termos centrado em termos como evidência, em termos como confiabilidade da fonte de de informação. Então, esse vocabulário... Esse vocabulário... Então, associado à noção de virtude, ele foi construído, aparece de várias maneiras, etc., ao longo de toda a história da filosofia, e acho que não está, inclusive da filosofia não ocidental, e acho que ele não se reduz ao vocabulário estabelecido pelo pelos filósofos, né? A gente pode pensar em exemplos que parecem assim, ser muito, muito, é, que aparecem muito rapidamente como, bom, ser cabeça dura, né? Ser cabeça dura parece ser um tipo de acusação à pessoa que não é captado então por termos como ter ou não ter evidência, por expressões como ter ou não uma fonte confiável de informação associada, produzindo aquela crença. Eu não vou explorar muito aqui desse vocabulário. Eu vou fazer uma sugestão mais geral para pensar sobre esse vocabulário. Porque, de novo, vejam, não é alguém que vai fixar exatamente o que é um valor aqui, o o que é uma virtude, o que não é uma virtude, qual é o alcance desse vocabulário. Eu vou sugerir um certo indicador mais mais geral, como como disse. né? Quais são os comportamentos intelectuais que a gente, olhando, por exemplo, e aqui tem que ser reflexivo em algum grau, né? em algum momento, a comunidade olhando para si mesma, é, é, identifica como bons procedimentos que regulam que, procedimentos que ajudam a regular o nosso interesse em atingir a verdade. Por exemplo, é, fazer revisão por duplo cego. Talvez seja estranho dizer que isso é uma virtude, né? talvez a gente tenha que desmontar mais, mas, notem, parece bastante estranho imaginar cenários em que isso seja algo que atrapalha a investigação do ponto de vista epistemológico, às vezes pode atrapalhar do ponto de vista prático, né? A gente não tem tempo para isso e vai ter que fazer uma aposta mais arriscada, ok? Mas, do ponto de vista do nosso interesse com a verdade, em obter verdades e evitar falsidades, hum, é, parece que revisar, é, ter revisão cega numa opinião, que aparece um artigo, por exemplo, é, parece ser algo que carrega, que a gente colocaria na conta de virtudes de uma virtude intelectual, como é que a gente descreve a ou as virtudes virtudes embutidas nesse procedimento? Eu não vou entrar nesse nesse território. Eu estou mais preocupado aqui em chegar até esse ponto imediatamente anterior. Revisão cega parece ser algo que de maneira estável, nós devemos supor como um certo tipo de procedimento intelectual que ajuda e não que atrapalha os nossos projetos de obter a verdade no médio, no longo prazo, etc. e e talvez no curto prazo. Ok? Bom, amanhã eu vou começar a deslocar essa discussão por uma discussão que não é exatamente essa, mas que está perto dessa, que está associada à ideia de preconceito aqui, tá? Eu vou começar a falar sobre como, já que a gente está falando do nosso interesse em procedimentos intelectuais, virtudes, que parecem ser úteis para a produção de verdade, como por exemplo o preconceito se estabelece nesse cenário como algo que, em vez de ajudar, atrapalha, como o preconceito entra na conta, no pacote, daquilo que inclui vícios intelectuais de alguma maneira mas isso a gente retoma amanhã, Bom, amanhã é sábado, mas todo dia é sábado, todo dia é domingo, todo dia é, pelo menos é para quem fica em casa, né? e deveria ser então para todo mundo que puder, é, amanhã eu estou aqui então, tá? gente, espero que vocês não tenham comido carne, espero que vocês respeitem o jejum, ok, e tenho 20 segundos aqui, já vai acabar, até amanhã, fiquem em casa e se cuidem, um abração.